0: El culito vende. Nos gusta decirlo, es que el culito vende. Y a mí me gusta siempre decir que es que lo que vende es la seguridad con la que tú estás al frente ahí haciendo lo tuyo.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Van Emena y hoy me acompaña una cantante y compositora originaria de Cali, Colombia. La música, la verdad, es que siempre ha formado parte de su vida, pues su infancia la pasó tras bastidores acompañando a su padre en ensayos de director de orquesta. Actualmente vive en Bélgica, lo que me parece muy interesante desde el punto de vista musical. Tiene colaboraciones con grandes artistas, entre ellos la leyenda Willy M, y reci recientemente lanzó su EP titulado Palmera Nights Intro. Así que sin más preámbulo, bienvenida Drea Duri. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Vané, ¿cómo vas? No puedo empezar
0: el episodio sin que me digas algo en francés. Eh, Vamos a hacer un podcast con Vané hoy.
1: No entendí nada, solamente podcast y Vané, pero gracias.
0: <risa> Eso, bien, ya es, es grato.
1: <risa> muy bien, muy bien. O sea, yo sé que estás ahorita en Bélgica, ¿no?
0: Sí, o sea, vivo allá sola. Desde que me fui y okay. vivo en mi apartamento, pues.
1: Claro, claro. Y yo sé que allá hablan holandés, alemán, francés, o sea, me imagino que en la región en donde estás, es de la región sí. que se habla más que todo
0: francés. Se habla más francés, ajá, pero como eso es como, digamos, la capital de Europa, hablan, la verdad, muchas, muchos idiomas distintos, eh, mucho ing... entonces por eso también como que hay veces se me atraviesa el inglés, porque... Los amigos claro. que son de, de la parte como holandesa, pues ellos hablan muy bien inglés y tengo muchos amigos así. Entonces, durante el día hablo francés, español, inglés, todo un mezclado.
1: Todo una mezcla, lo que salga en sí, ese total. momento, lo que te
0: nazca. Cuando
1: te molestas? ¿Hablas en inglés, en español o en francés? No, en español.
0: Eso cuando ¿De ya eres en el taller, la piedra uno, eso es en español con todas las letras y las vocales.
1: O sea, alguien que entendió, entendió. No ah, no,
0: es, no entiende, pero mi viene y eso suena tan chévere. Y yo, papi, si te supiera lo que estoy diciendo, no le parecería chévere. <risa> Mira, yo sé que, o
1: saber como venezolana, y soy inmigrante uh -huh. también, yo entiendo que mm, depende de la situación de cada país, en el caso mío, Venezuela, cuando se huye uh -huh. de una crisis como tal, no siempre eliges cuál va a ser tu destino. Digamos que hay veces que el destino te eligió, pero en tu caso sé que te fuiste a Bélgica a estudiar, pero a mí lo que me llama la atención es que, ok, ya estudiaste, pero sigues allá. Entonces me llama mucho la atención desde el punto de vista como latina, cómo ha sido tu experiencia dentro de la escena musical, por esos lados, por Bélgica y Francia, porque estás entre ambos países.
0: Sí, pues la verdad es que digamos que pienso como a muchos, pues a varios artistas, eh, digamos la época de COVID para unos fue una chimba, y para otros fue lo sí. peor. Digamos que eso también hizo claro. que en parte cuando empezó COVID yo me estaba acá y me tocó quedarme un resto de tiempo acá. Y fue, la verdad ¿Qué? fue re duro porque como no solamente estaba siendo artista y que pues uno empezando como artista no está, digamos, no tiene una situación necesariamente estable o normal. Claro, pues, claro. que cuando llega claro. COVID pues te quedas sin nada. Y yo en esa época, yo no estaba, ni, no estaba en ningún label, ni en ninguna, no tenía disquera ni nada, o sea, yo estaba haciéndolo todo sola, y entonces digamos claro. que para mí más el challenge era sobrevivir en esa, a esa época, y pues ya al final cuando uno ya no tenía nada, pues lo que hacía era que hice mucha música y ahí saqué mi primer proyecto que se llama atardez y que fue un momento uh -huh. en el que, pues yo me vine a Europa porque tenía la oportunidad de hacerlo cuando terminé el colegio. Y también lo hice sí. porque quería tener oportunidades, ya que pues en esa época, pues en Cali, no, se, no, no había tantas oportunidades como hoy que estoy muy feliz que digamos en la industria de Medellín y en Cali, pero sobre todo en Medellín en la música ahora se está desarrollando mucho sí. y digamos que pues yo me había ido porque pues a mí no, yo no tenía no había. tantas oportunidades en ese sentido. Ajá, entonces cuando me vine acá vi que había más cosas por hacer y pues pasó que en el 2018 hice The Voice, y ahí okay, fue que sí. estaba en publishing, entonces empecé a tener oportunidades de hacer, no digamos mi música primero, pero de estar en camps, de escribir canciones para otros artistas, entonces digamos que era más que todas las oportunidades que me mantenían aquí, porque pienso que es más o menos lo que le pasa a la mayoría de las personas que inmigran, que es que de pronto no es escoges a dónde vas, pero te vas quedando en función de dónde tenés las mejores oportunidades. Y digamos que eso sí. ha sido un poco para mí, pero también ha sido chévere porque le ha dado como ese color a mi música que es tan especial, o sea, que es, es que es tan distinto. Entonces, digamos que, no sé, como que yo soy muy... me gusta aceptar las cosas, o sea, no aceptarlas es como conformarme, pero me gusta como aprovechar cada oportunidad que tengo y sacar lo mejor de, de eso, entonces eso ha sido como la historia del viaje y todo eso, y obviamente pues estudié artes y todas esas cosas, entonces eso también le contribuye mucho como mi, a mi dirección artística y las cosas que elijo hacer en los proyectos claro, claro, que, que hablando precisamente de, de tu música
1: cuéntame un poco la historia detrás de tu nuevo EP Palmera Nights, que me llama la atención el intro, o sea porque intro?
0: ¿Esto es como el preámbulo a algo más? Sí, digamos que, como siempre, desde que yo empecé a hacer música y hacer mis propias canciones, eh, tengo mucho como la... Me gusta mucho como hay veces hacer sesiones que estoy haciendo y compartirlas con la gente que me sigue en Instagram. Muchas veces me gusta como eh, hacer un día donde hago puras historias de cuando estoy en el estudio, entonces pregunto como que ¿qué quieren que hagamos? ¿Afrobeats o algo un poco más como trapsito, entonces me gusta que la gente interactúe conmigo, entonces cuando estaba preparando lo de lo del álbum, pues era como que estábamos hablando con el equipo de, de trabajo y era como, ¿será que sacamos un álbum ya? Y eso dijimos, pero o sea, si querés, yo quería tomarme el tiempo de hacer algo, de construir algo que vaya siendo como un level up de, de atardece. atardecer, entonces yo dije, parce, la verdad, okay. me gustaría ya la introducción la tengo y me gustaría como compartirla con las personas que siempre están pendientes de lo que estoy haciendo. Entonces dije, saquemos un EP para como que ir tirando los colores de lo que vamos a hacer.
1: Como una abroboca.
0: Ajá, y creo que es la introducción de lo que va a ser el álbum. Entonces, digamos que sí, era como una manera en la que quería salir y también al mismo tiempo pues mantener ese contacto y comunicar como con la gente que sigue el proyecto. Que me parece que es claro. chévere cuando estás ahí eh, como en desarrollo y eso. me, me No sé, siempre me, me, me ha gustado estar en contacto con la gente que va siguiendo lo que voy haciendo. Entonces era un poco como ese también, ese claro. shout-out ahí de sigan en el proceso conmigo, let's go. Esto es el, la intro y va a venir el álbum. Qué lindo, qué lindo cuando creas como esa conexión genuina con, con tus seguidores. Sí, es. a mí me gusta mucho y me gusta como que hay gente que tiene unos feedbacks muy constructivos, hay o sea, gente que hasta cuando estoy haciendo, digamos que estoy tratando, o sea, quiero escoger como la, el vibe de, de el cover que voy a hacer, entonces le tiro a la gente como inspiraciones que tengo a veces hay gente que me manda fotos y me dice mira, esto me hace mucho pensar no. a Palmera Night ¿no? y entonces me parece muy bacano claro, mantener como claro, esa discusión Claro,
1: 100%, y haz por lo menos de las ideas que ellos te han, te han dado a nivel de, de arte, ¿Te has quedado con algunas?
0: Pues me gusta la inspiración. Hay veces, o sea, no es como que ellos vienen como a alimentar. Entonces sí, por ejemplo, la vez pasada claro. una de las personas... O sea, un man me mandó como una foto de un barco en el mar por la noche. Y fue, fue muy cool porque va total como con todas las ideas que estábamos viendo para Palmera Night. Entonces sí, me, parece, me claro. parece chévere tener ese diálogo con la gente que, que sigue el proyecto y, y cool. Porque finalmente las canciones Qué que ellos les idea. gustan son canciones como como que ellos sienten que le pertenecen también, ¿no? Pienso que cuando, o sea, como artista, cuando nosotros sacamos nuestras canciones, ya no nos pertenecen a nosotros. Les pertenecen claro. a ustedes, ¿cierto? Sí, que, que... que pase lo que tenga que pasar. Sí, total. Hay veces se pasa muy bien, hay veces se pasa muy mal.
1: Sí, sí, sí. Hay veces que le tienes mucha fe a una canción que le fue... No, y lo peor es <ríe> Como cuando... hay otras que de repente...
0: Sí, y hay otras que se vuelven, lo peor es cuando hay como controversia con algo que hiciste, wow, esa todavía no Ay, me ha pasado, pero sí he visto que ha pasado, yo, uf, qué pereza. <risa> pero te estás
1: preparando psicológicamente para eso. Pues
0: yo, es que pienso que uno no le puede, o sea, yo pienso que cuando ya estás muy metido como en tu desarrollo, en tu dirección artística, a veces pues es que no le puedes no le puede uno gustar a todo el mundo, entonces lo que pasa es que pienso que eso va pasando ya a medida que los artistas ya van volviendo más y más conocidos, pero sí claro. es como, esa parte es como, no es tan culpa cool para un artista porque tú es, has creado como una canción, quieres pasar un mensaje y hay veces porque no prestaste sí. atención, como en el video o algo así, pues la gente se aferra a detalles que no tenían nada que ver con la canción y pues a mí me parece que claro pues es triste cuando... O sacan sucede.
1: conclusiones.
0: Claro, y en realidad, el mensaje de lo que tú querías pasar, pues finalmente se pierde porque se vuelve como. se vuelve sobre otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es total. mejor evitar ¿no? total. Hablando ahorita
1: de mensajes que se vuelven otra cosa, de tú como latina, por lo menos en, en Europa, dentro de la industria musical. Hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando estábamos en comunicación con tu equipo, sí. que tú expresaste tu interés en hablar un poco sobre la sexualización de la mujer latina. Sí. Y me llamó mucho la atención no tanto hablar de este tema, sino el por qué tú querías hablar de esto. O sea, de que me hace cuestionar, de ¿hay un tema personal allí o has visto como tercera persona Cosas que le han pasado a conocidas tuyas.
0: Eh, no, yo pienso que todas las mujeres latinas que... Bueno, digamos que acá estoy con mis amigas en, en el apartamento de mis amigas y yo siento que van a ver cabezas por allá al frente que van a ser como que... Ya las estoy viendo, pero yo pienso que... <risa> ya escuché una. Ya, ¿huh? ajá. <risa> es que me parece muy raro porque uno no se da cuenta de muchas cosas cuando, cuando uno está como en su casa, en Colombia, bueno... es cuando uno sale de Colombia, se claro. da cuenta cu de cualquier nacionalidad a la que tú pertenezcas, de como todos los estereotipos a los que está aferrada tu nacionalidad. Y claro. a mí me parece que en el tema de la mujer latina, obviamente, o sea, la mujer latina es ultra sexualizada. Súper sexualizada. Sí. Como, sí. o sea, cuando uno dice, ay, yo vengo de Colombia, no sé qué, ay, caliente, chiquita. Me... O sea, siempre es como, hace eco a esas cosas... Y sí, es verdad que me, yo, las mujeres latinas, somos bien bellas. Es, obviamente, pues, te, somos bien bellas y es, me parece bonito tener, pues, es chévere, chévere, bacano. Sí, somos bien bellas, pero eso también tiene un cierto lado de sexualización. No la quiero tirar, Total. pues, tan lejos como la reflexión. Pero sí, digamos que di, en mi video de leak yo estoy en una cocina, estoy bailando, es un poco como flash dance tengo como una malla y no sé qué, pero lo que quiero enviar como mensaje no es como ese como luchar contra la sexualización desde esa manera, o sea, no es hipócrita porque yo soy la que estoy decidiendo cómo quiero aparecer en el video. Y siento claro, que muchas veces claro. no solamente las cantantes, pero por ejemplo, muchas veces las mujeres latinas las cogen para hacer modelitos de los videos. Sí. Sí, bueno, y de hecho ¿Por? pasaba muchísimo, quizá, quizás ahorita ha cambiado un poco, pero a principios
1: de, del género urbano, tú veías siempre a las modelos en los videos de reggaetón, y era siempre en tanga, en traje de baño, venían siempre, siempre era como que ese el mismo concepto, siempre, un carro lujoso, mujeres al lado del carro. Ahorita quizás puede que esté cambiando un poco, y es como tú dices, si la mujer quiere hacer el video así, es porque la mujer quiso.
0: Sí, me parece que, sea, que lo sí. más importante es eso, lo, lo más importante no es decir, ay, no, eh, no es que viejas y carros increíbles y puras viejas en tanga, yo soy la primera que si yo, me encantaría hacer un video en un car y una chimba con viejas en tanga, o sea, sí, yo, pero el con, aquí lo que, el concepto es que nosotras hagamos las cosas, o sea, nos apropiemos de nuestra sexualidad y no es que la, in, la industria o un señor, yo no sé, llegó el director dice se quitó sus gafitas y Mostrar la tanga que así es mejor, o sea, eso es lo que a veces me parece un poco paila, y me parece, o sea, estando, digamos, en Europa, me parece, todavía tienen muy sexualizada a la mujer en general, a la mujer latina, eh, a la mujer latina, negra, peor, o sea, lo veo como mm. con mis amigas, eh, y pues me, me, me duelen de pronto, o sea, lo he vivido, pero pienso que mis amigas eh, lo viven, también, o sí, si, peor, porque somos, no te, tenemos esa diferencia aún, y, y para ellas es una carga suplementaria. Entonces, sí, digamos claro. que estoy, para mí, la mayor empoderación de la mujer es que hagas lo que se te la gana. Total, ¿Cierto? Total. Para mí el, ejem el ejemplo clave aquí es Carol G con el
1: último tour que ella hizo de, creo que era Strip Love, creo que se llamaba sí, sí. ese tour que ella hizo, súper sexy, súper sexy, pero eran ella y sus chicas
0: en total control de lo que ellas querían hacer sobre el escenario. Exactamente, y es eh, y es también pues sus músicas, o sea, las músicos son mujeres, también uh -huh. hubo un tiempo Beyoncé creo que es, era un girl band, o sea, eran solo mujeres, sí. y es, es eso, es, hay que tener que tengamos el control de nuestra sexualidad, porque yo, yo siento que muchas amigas mías y que personas que vayan a ver eso, van a, van a, no lo piensan así, pero por ejemplo, yo cuando me visto para salir, yo me he visto para que mis amigas y las viejas para en la rumba me digan, mami, usted está muy linda, pero muy pocas claro. veces me visto para que, ay no, es que ojalá los manes me vean y, sí, me visto para sentirme bonita, pero no es Cero. el, y lo que pasa es que ese es el concepto, que todo está hecho como para el, eso en inglés el male gaze, ajá, o sea, el, ajá. la visión sí. masculina, y sí, sí. todo tiene, para mí tenemos que estar en control de eso, nosotras. Así
1: sea lo que sea, ¿no? Claro, total. No, y ahorita que mencionas esto del male gaze, eh, esto es un caso, por lo menos que sí, si bien la mujer latina, estamos más expuesta a esto, me hizo pensar mucho en el caso de Billie Eilish. Que ella total. a inicios de su carrera era súper criticada precisamente por este male gaze de, de su apariencia física, al punto que ella tuvo que cambiar como su estilo de vestimenta para protegerse de este male gaze
0: sí, o sea, ella por ejemplo pasó que era no sé si había tocado la temática que había hablado como de de, de sus boobs o que cuando sacó uh -huh. esas fotos que había hecho creo que en Vogue o algo así donde está, sale hermosa pero sí. como con otro look total, distinto al que siempre lleva, dijo como que perdí como 100 mil followers solo porque a la gente no le gusta que me sienta yo bien en lencería, o sea y me parece que ahí es donde está un poco como, pues es un poco como una doble moral de la historia, que es que si el hombre no estaba Total. en control de ese cambio de look que ella iba a tener, o sea, si no estaban en control de eso y ella lo decidió, entonces ahí no lo vieron de manera positiva. Y ahí es donde claro. debería ser distinto. Entonces para mí, yo siempre le digo a, las, a mis amigas y eso, es que lo más importante es estar en control de su sexualidad. No hay ninguna pena de 100%. Nada. Pero el sí, el lo, todo tiene 100%. que venir de vos. Total, total. ¿Sabes que Yo estaba leyendo un poco porque
1: obviamente todo esto también me lleva a pensar en lo que es eh, como el acoso sexual dentro de la industria musical como tal. Y no. me encontré con una, con, con una página que no sé si la sigue, se llama Amplify Her Voice, no. que ellos de hecho hicieron una, una publicación que habla de esto, sobre el acoso sexual dentro de la industria musical. Y te voy a leer la data que ellos compartieron, uh -huh. donde dicen que el 67% de las mujeres en la música han reportado haber sido acosadas sexualmente en algún punto de su carrera. El 85% no lo reporta, y esta es la parte que más me llamó la atención, debido a la cultura de la industria. ¿Ha habido algún momento en tu carrera en el que tú sientas que de cierto modo
0: ¿Pudiste haber sido víctima del de acoso Uy, sexual? La, la verdad sí, porque igualmente el acoso sexual es de viene de todos los niveles posibles. Pero uno o sea, la, acá estamos hablando de la industria musical como industria musical. Sí, para, yo pienso que muchas mujeres han tenido o comentarios un poco raros o personas que están en los proyectos que en realidad uno después se da cuenta que es que quieren que uno esté en el proyecto pues de pronto porque no es tanto por... El, o sea, te quieren más como por otra cosa que por el proyecto en sí. Eh, claro. Pero pienso que, lo que digamos que en mi caso, yo siempre entro como cuando trabajo con gente, entro como con una actitud tan... No sé si es como... Entro como que en un boss mode ahí en el que quiero, estoy súper proactivo, quiero hacer la canción. O sea, no, siempre trato de estar concentrada. Y yo pienso que muchas de las mujeres que estamos en la industria musical pues nos toca todo el tiempo estar en esa actitud como de boss moon. Sí. nos toca porque sí. si no estamos en esa actitud, pues entonces se va eso para todos los lados, y sí, pienso también que es como, me pasaba muchas veces que habían como cinco manes en la, en la mesa, y estaba como yo sola, y muchas mm. veces te toca decir las cosas tres veces para que entiendan tu idea. Claro, y eso es bastante claro. frustrante para muchas mujeres. Tengo muchas amigas que me dicen, parse, si yo digo la idea, digo la idea, digo la idea, como que la escuchan por encima, y apenas fulanito dice Ruido la de idea, y si apenas fulanito dice la idea, uy, pues, esa idea está buenísima, y yo es como que yo dije, Mostró. lo estaba diciendo hace rato, pero no me escucharon. Y yo pienso que pues esos claro. son como detallitos, detallitos, pero que dan mucho que decir de la manera en la que nosotros pe se percibe a la mujer en un proyecto. También, por ejemplo, claro. como cuando aprendí yo a grabar y eso, yo grababa a mis amigos y la gente estaba al sí. y decía, ¿y el ingeniero dónde está? Pues el ingeniero de sonido, ¿quién va a grabar? Ajá.
1: Decían, ajá, pues, ajá.
0: Drea va a grabar. Y era como que...
1: Ahora que mencionas eso, eh, hace, creo que fue hace como tres, cuatro episodios atrás, estuvo en el podcast por primera vez una ingeniera ah, también de sonido cool. el y ella dice que ella le ha pasado muchas veces, eh, que, sí, que le preguntan como que el ingeniero dónde está. <risa> sí sí sí, yo es
0: como que puede hey hola aquí estoy sí y me parece muy cool también por ejemplo no sé quién no me acuerdo en Twitter hicieron un shout out como Ariana Grande decían que okay. ella se grababa súper bien en Pro Tools que es una dura en Pro Tools también no sé ver como una Rosalía que ella hace también eh, produce sus canciones bueno se graba y que la vez pasada había hecho un shout out no sé me acuerdo si estaba hablando con F Farrell y decía, okay. lo, qué chévere seguir viendo a mujeres más metidas, no solo en el canto, sino en escribir canciones, en la industria, hacer realizar okay. un, tem, un proyecto en total. O sea, muchas veces que he estado trabajando, ahorita estaba trabajando para una artista que se llama Manal, ella es de, de Marruecos, es hermosa, es sí. una mujer también que quiere como llevar la imagen de la, de la mujer del Medio, del medio Oriente, o sea, que todo el mundo conozca en realidad cómo son las mujeres del Medio Oriente, o sea, romper muchos estigmas, entonces yo estaba muy feliz de trabajar con ella, y, y no sé, de pronto hay veces nosotras las mujeres tenemos ese síndrome del impostor, donde hacemos un tema por una Total. persona, lo realizamos, hice la, o sea, haces, haces la estructura, y lo hice con productores hombres que me parece que, que han evolucionado, ellos tienen una evolución de la manera de percibir a la mujer, pues, muy distinta porque ellos trabajan mucho conmigo, entonces es muy cool trabajar y hacer proyectos increíbles solo porque los hombres te ven como un igual en el, en el sentido claro. en la capacidad cerebral. Dicen, le doy, con, denle confianza a porque no sé, digamos, en ese momento la canción estaba un poco bloqueada y pues nos sentamos, me senté con ellos y paf, la desbloqueamos. Y es chévere tener esas dinámicas de trabajo porque pues te sentís como que sentís te sentís en tu, en tu puesto, y muy chévere que Total. las mujeres que, por ejemplo, Rosalía, Ariana Grande, que muestren que no solamente en la parte de cantar se puede, sino que va a haber más mujeres sí. en los estudios, ingenieras, me parece genial.
1: Claro, porque antes con, con el tema de las mujeres en la, en la música, la gente lo asociaba únicamente con el canto, ya, las mujeres cantan y ya, pero no, o sea, todavía hay mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer, sobre todo en la parte de ingenieras y, y, y de productoras, creo que es únicamente como el 1% de estas ingenieras y productoras han sido parte de esas grandes canciones que pegaron, creo que fue como en el 2019, fue el último estudio que me, que me pude leer, que fue de She's the Music, Ajá. entonces, hay un camino todavía largo por recorrer, pero se está llegando a, por lo menos en la parte ejecutiva, las mujeres están tomando cada vez más control. De hecho, ahorita hay más mujeres entrando a estudiar, o sea, en las universidades, cualquier rol dentro de la industria, sobre todo en la parte ejecutiva. Hay más ah. mujeres que hombres empezando a estudiar esto. En la parte de publicistas, actualmente son más mujeres publicistas que hombres. Pero sin embargo, en los streams no se consume tanto a la artista femenina. No recuerdo bien el porcentaje y no quiero inventar aquí, pero si no me equivoco, gente, y quizás esté diciendo aquí un disparate, creo que era únicamente el 25% de los streams son imaginate, de artistas femeninas. Imagínate,
0: imagínate. Y, y mira, que yo la vez pasada me estaba dando cuenta, por ejemplo, veía, analizaba mucho lo que escuchaban mis amigos, y son muy pocos mis sí. amigos que escuchan mucho artistas femeninas.
1: Claro, Entonces, pero eso sí. es un tema que a mí me parece muy interesante Porque tú le preguntas a un hombre ¿Quién es tu artista favorito o favorita? Chances son de que el 99% un, por ciento te va a decir un, que un, es un hombre. hombre Sí, 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 total En cambio tú, tú a una mujer le preguntas Y puede ser tanto un hombre como una mujer Entonces aquí yo no sé si es también ¿Sabes? Por este tema del machismo De que quizás el hombre se pueda sentir menos hombre por confesar que le gusta, no sé, Shakira, por sí, dar un ejemplo, que, y que ah, Shakira
0: es su artista favorito. Total, lo que pasa es que, mira que es muy charro, yo quería, la vez estaba hablando de eso con, con unos amigos, y cuando a mí me gusta, yo tengo muchos amigos hombres, y me y es muy claro. chévere, eh, me parece muy interesante hablar con ellos de temáticas como, como ay, la mujer, el hombre, eh, pues sí. el, fe, el feminismo, cómo lo perciben y todas esas cosas, y un momento que estaba hablando con ellos, les dije: Es que eso lo hay que construir una cantidad de cosas, como también el orden social, los valores en la sociedad. Yo les dije: aparte, si ustedes tienen una presión, a ustedes todo el tiempo les ponen uh -huh. la presión de que ustedes tienen que ser fuertes, de que ustedes no lloran, uh -huh. de que es que uh -huh. si usted escucha Britney Spears, ¡ay! O sea, ¡ay! No, o sea, unas cosas que llegó, pero eso es una construcción social. Entonces. Por ese lado, digo, o sea, los hombres también tienen un peso como una carga mental de ser de la masculinidad, que en Total. realidad me parece, lo chévere es que ahora en, es, ahora en la sociedad en la que estamos, más artistas, artistas masculinos le están apostando también a esa deconstrucción,
1: porque sí. me parece
0: importante que, me parece que ellos hacen parte, eh, ellos tienen un rol muy importante en esto también. O sea, nos, muchas Total. mujeres tienden a... A sacar a los hombres de, de la discusión de cómo integrar más a las mujeres pero ellos también tienen que ser integrados en esa discusión porque no es, no, el chiste no es que ellos no hagan parte de la conversación entonces cuando hablo con ellos me gusta tocar esos temas y que ellos entiendan claro. porque si ellos entienden cuál es el problema nos van a ayudar más fácil a, total. a cambiar esa manera de pensar total y es que Aquí ya entraría más que todo el, el tema de la connotación
1: negativa que se le ha dado la, al, al término feminismo. O ¿sabes? Porque mucha gente lo asocia con mujer radical o, o lo que sea. No, o sea, hay distintos tipos de feminismo, hay distintos tipos de, de mujeres y cada quien lo lleva a su modo, pero lo que la gente muchas veces no entiende es que el feminismo no es más que el la defensa de los derechos humanos. Punto. Sí, es eso
0: y sobre todo es, es simplemente... Todos los extremos son malos, yo siempre digo, si una persona Exacto. que quiere también que los hombres dejen de existir, pues también es un extremo y eso es, pero siempre Exacto. basan el feminismo sobre ese tipo de pensamiento sabiendo que no, simplemente no lo es, lo que, una, lo que las mujeres quieren es las mismas oportunidades, como tenemos las mismas capacidades eh, cerebrales, queremos las mismas oportunidades laborales, aquí nadie está debatiendo Exacto. de que queremos levantar los mismos cinco pedazos de ladrillo en la construcción, ¿no? Yo estoy de acuerdo que somos un poco más, más pues, débiles físicamente, pero eso no quita que sí. tengamos la capacidad de hacer el mismo trabajo que otra persona. Entonces, para mí es como un diálogo constante y me gusta como incluir a los hombres en ese diálogo. Claro. Y hay que persistir. Porque, porque al final...
1: Por, porque al final también les beneficia a ellos por, 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 por lo menos ahorita lo que estabas hablando de toda la presión social que ellos tienen de que, ay, si escuchas Britney Spears o Lady Gaga, ay, amigo sí. aquí pasa algo, o ¿sabes? yo siento que el feminismo también lo beneficia en el sentido de que está bien que los hombres sean sensibles está bien que el hombre también llore, como está bien que haya una mujer que no sea tan sensible, como está bien que haya una mujer que sea más fuerte que un hombre, porque la mujer, no sé levanta muchas pesas y este hombre es flaquito y así es su contextura ¿Sabes? También está como esa presión de que el hombre tiene que ser fuerte y varonil, ¿no?
0: Exactamente. Así como las
1: mujeres, también están los hombres. O en sea, los hombres también hay
0: todo tipo de cuerpos. Y a mí me gusta muchas veces decir, muchachos, los entiendo, los entiendo. Yo sé que hay una presión en ese sentido, claro. pero nosotras queremos quitarles esa presión y en ningún momento tampoco estamos diciendo que es que. Porque muchas veces la gente tiene también esa percepción de que es que si queremos progresar en las mentalidades, entonces esto tiene que volver un circo, la gente les gusta decir que es que ahora todo es, se puede, yo, yo digo, parce, la verdad, dejemos, para mí lo más importante es que la gente sea feliz y viva su vida como quiere, y totalmente simplemente pienso que a veces queremos tenemos tendencia a que cambiar a las personas porque algo nos molesta, pero de pronto es algo que está en nosotros, que es lo que nos molesta, y no es la persona Ay. que está al frente de nosotros, pero bueno, o sea, total yo trato Total, exacto, como un reflejo. Sí. Cuando,
1: cuando te molesta algo de esa persona es porque estás reflejando, o sea, estás, estás proyectando algo, sí, sí, algo sí, tuyo, sí. algo interno. Y lo más Total, importante perfecto. siempre
0: es cuando tenemos este tipo de debates, es tratar a la gente con... Para, a mí siempre me gusta tomar esos debates con amabilidad, como tratar uh -huh. de entender al otro, y pienso que nosotros tenemos que seguir, sobre todo lo que le digo a las mujeres, en ese caso de las mujeres como en esa industria, es... Uh -huh. creer en nosotras toca ser un poco tercas yo les digo a veces, parce, sea terca que si usted siente que por ahí es vamos porque en, claro. a mí me pasaba cuando yo empezaba me hacían creer que todo lo que me decían era, era por mi bien pero hay veces yo, a, había cosas que yo tenía en mí como sentimientos y sensaciones que eran más fuertes y no sé, de pronto, gracias claro. o sea tuve la suerte de muchas veces pues hacerle caso a mi intuición que cuando no sentí, pero sí sí es verdad que para una mujer para las mujeres, al la música o hasta en una empresa, es bastante bastante uh -huh. el hecho de que para nosotras hacerle caso a nuestra intuición, tenemos que convencer a las personas en cambio que a un hombre lo van Literal. Cuando un hombre quiere hacerle caso a su intuición es como ¡qué duro! Este hombre tiene Exacto. una intuición Háganle increíble. caso porque este. él sabe. Él sabe, es su intuición de, no sé, de Hombre que trabaja en la bolsa. Y en de cambio, gurú. Sí, no sé. Y en cambio que cuando uno dice, no, es que yo siento que no sé qué. Ay, vos es muy sentimental. De pronto tenés... Estás en la regla, la regla? y no sé qué. Ah, no. Y uno dice que por ahí es por ahí era.
1: Sí, total. Toma, aquí tienes un chocolate. que
0: estás sentimental. Uh, y no es como que porque... No.
1: Mira, pero para cerrar el tema de todo esto de, de, la, de la cosa sexual y la sexualización de, de, de la mujer dentro de la industria, un, algo quería compartir y dejarlo aquí en el podcast porque yo no sabía que existían eh, organizaciones en contra del acoso sexual dentro de la industria musical. O sea, no tenía ni idea que existían estas organizaciones y una de ellas que me llamó la atención por el nombre de la, de la organización es Our Music, My Body. ¡Oh, wow! Me encantó. Me encantó Muy el nombre bien. de esa organización. Obviamente, la, la información la saqué ahorita, como dije, de Amplify Her Voice. Uh -huh. Ojo, oh, esto no es publicidad! Simplemente me parece uh -huh. increíble lo que está haciendo est esta página, tanto Amplify Her Voice como estas organizaciones como Our Music, My Body. Increíble. Ya solamente por el nombre, dije... ¡Wow! Pues, en realidad uh
0: -huh. es eso. Es que sí es verdad que los proyectos son un trabajo de muchas personas, pero cuando es tu imagen y tu cuerpo deberías tú tu... es, es lo como tú te sientas segura también tenemos tendencia en esa en esa temática de la sexualización de las mujeres que siempre es por qué porque es que el culito vende nos gusta decir es que el Exacto. culito vende y a mí me gusta siempre decir que es que lo que vende es la seguridad con la que tú estás al frente ahí haciendo lo tuyo entonces cuando yo Total. tengo digamos que yo he estado, hemos estado en grabaciones de videos y cosas así Muchas veces digamos que pasa que hay como una, un styling o una, hay que vestirse de alguna manera. Si hay una persona, no solamente mujeres, el que se sienta mal con algo que se tiene que poner, que se cambie. Es capital. 100%. Entonces, 100%. para mí lo que es sexy es sobre todo como tú te sientas. Es la seguridad con la que tú estás Total. vestido, lo que te pusiste. Para mí eso es lo que es sexy. Lo que es sexy no es estar pelando nalga. Total. Exacto. Entonces, y sí, ¿no? Y como el body language también, ¿sabes? Sí, no, no
1: es lo mismo tanto hombre como mujer que te camine así como jorobado a tanto hombre como mujer que te camine, ¿sabes? Con seguridad y eso también ahorita que dices el tema del vestuario, eso también influye muchísimo porque obviamente si tú no estás cómoda dentro de un vestuario que te, que te estás colocando, lo vas a reflejar tanto en el video como en la tarima, o sea, al final te tienes que poner con lo que tú estés a gusto, sea sexy no sea sexy porque
0: ya lo sexy va a estar en, en tu actitud, ¿sabes? En sí, cómo total. Te o sea, muchas veces es que yo lo he visto, o sea, me gusta tener esas conversaciones con mujeres que me dicen, no, es que me dicen que es mejor esto porque no sé qué y porque es mejor. O sea, ¿tú cómo te estás sintiendo? ¿Tú te... Claro. a ti te van a hacer a ir hacia un lugar donde estás yendo como que sin saber. Y usualmente claro. son hombres que le dicen a uno, simplemente le hablan a uno con mucha, como con mucha determinación, así es, y así tiene que ser, y pues no, y, y yo sé que hay muchas mujeres que están comenzando, porque a mí también, cuando apenas hice The Voice y esas cosas, y yo estaba toda motivada y quería, uno quiere lo mejor para uno, uno hay veces se pliega mucho a cosas que uno no quiere hacer y, y, y obviamente nunca me ha pasado y te, tuve la suerte que nunca me ha tocado hacer algo así que es que con contra de mi voluntad no menos mal claro. pero de, de pronto es porque soy así como que no, si no, no quiero no, no lo hago y no va a pasar nada punto. y no va a pasar nada mujer. si ustedes dicen que no es que no va a pasar nada yo creo
1: que un ejemplo ahorita muy claro de que uno puede ser sexy vistiéndose con su estilo yo creo que es John Mico porque Ay, si tú ves ahorita sí, a, su... a John Mico, tú, tú no la ves con una, ¿sabes?, con un bikini o lo que sea, que está bien. La mujer que se quiera vestir así está bien. Total. Pero por lo menos el caso de John Mico, tú la ves con sus pantalones anchos, franelas anchas, de repente, así, lo, lo, la mayor piel que ella puede mostrar es cuando de repente la ves como en un top deportivo
0: y ya está. Pero aún así, ella me parece que es sexy. Sí, o sea, la manera en es como, como ella se proyecta. Su estilito es así como tomboy y ahí es donde Ajá. ella, ese es su, esa es su salsa y me encanta. Le, le va súper claro, bien. Y obviamente, porque es muy es lo que segura estás, de sí misma. Y lo que tú estabas diciendo sería hipócrita. De, es que muchas veces las, también nos gusta, es que a nosotros nos gusta criticar a la mujer por cualquier decisión que ella haga en su cuerpo. Si una mujer se quiere hacer una operación, okay. una cirugía plástica, también nos encanta criticar, pero no haz lo que tú, como tú te sientas sin em siempre y tanto que lo que te estés haciendo te lo querés hacer vos total, total. ¿Qué eso es un no es problema de nadie, vista. lo que uno haga con su cuerpo mis amigas me dicen, es que me quiero hacer la, la nariz, y yo digo, bebé tú te la quieres hacer, haztela pero Ahora no, me no. vengas a decir que es que te quiere hacer la nariz porque tu novio te dijo que es que tener la nariz rara. ¿vale? Ah, eso hay es esas son las cosas que hay que aprender a diferenciar, total. ¿cierto?
1: Pues no sé, sí Sí, mira, por cierto, me encanta tu franela. Veo a Celia y estoy trabajando. Es de la Fania All los... <risas> ah, no, Me amo. encanta. Y Celia, que me es encanta. mi favorita. Obvio, obvio. Mira, y cambiando un poco el tema, Sí. ¿qué se viene? Bueno, porque ya hablaste de que, bueno, que este es el intro para, para este álbum. ¿Qué podemos esperar de este álbum que se viene?
0: Eh... O sea, porque un álbum que tenga esta intro. <risa> ah no, pues, o sea, me da mucha expectativa. Pues, eh, sobre todo, pues vamos a estar en esos colores como muy Afro R&B, eh, seguir experimentando como saqué mi primer temita de bachata, pero pues que tiene esos colores otra vez, digamos que se jugamos como con eh, voces, con voice chops, entonces sí, digamos que el álbum va a ser una amplificación de esa intro. Pero un álbum claro. es un álbum y estoy muy feliz porque, pues, van a ver, ahí vamos a tener más temas y. Nada, pues cae la noche, todo puede pasar. Uf. Sí, mismo.
1: <risa> ya estoy, estoy emocionada, ya quiero yo que también. salga, porque yo solamente con el EP ya, ya creaste como que mucha expectativa en mí, como que <risa> ay, ya lo quiero.
0: Y sobre todo seguir colaborando, <risa> como con, no sé, me gusta mucho, me ha gustado mucho eso de, con la, de a pesar de hablar en español, como. Que claro. se abran las puertas a hacer cosas con personas que ni siquiera hablan mi idioma, ¿no? Me parece muy interesante como, no sé, me, me he divertido mucho haciendo esas canciones y, y es muy cool poder hacer como esos, esas conexiones entre mi cultura y la cultura de otras personas, ¿no? Me parece,
1: eso es lo que me parece más hermoso de, de la música y, y siento que también, a ver, si sí, la pandemia, ahorita que al principio hablábamos de la pandemia, ¿no? Que para algunos fue una chimba y para otros fue pues la mierda. Yo siento que una de las cosas bonitas que dejó la pandemia es que ayudó a impulsar más todavía la globalización de la música. Sí, ya antes de la pandemia obviamente veíamos colaboraciones, o sea, entre anglo y latinos y esto, pero yo siento que a raíz de la, de la pandemia, se abrió más este mundo de posibilidades gracias a, como tú decías, que empezabas a hacer reuniones vía Zoom. Y eso nos ayudó a conectar más con personas que estuviesen en cualquier parte del
0: mundo. Y qué chévere que podamos seguir conectándonos de la misma... Mira que eso lo decía a la vez, o sea, con un amigo, era que tenemos, un... en, en nuestra mano como en el celular, estamos conectados con todas las partes del mundo. Pero qué cool sí. que en, en términos de humanidad, sigamos dispuestos y abiertos a conectarnos realmente con las personas uh -huh, o sea uh -huh. a abrirle las puertas a las personas físicamente porque es que esa es la Exacto. dualidad en la que vivimos es que nos gusta como en el celular es una cosa y, el y físicamente tenemos otras maneras de pensar y eso es muy importante que podamos conectarnos con esas personas y, y cuando hago canciones por ejemplo con gente no sé de, a de Nigeria o gente del Congo y cosas así lo más importante para mí también es como que aprendamos y que intercambiemos de, de una cultura hacia la otra y simplemente no que lo hagamos como de manera artificial como se haría por celular, ¿cierto? Total, total.
1: Antes de seguir conversando con Drea, aquí estoy yo otra vez molestándolos, pidiéndoles que por favor vayan a suscribirse en mi canal de YouTube, darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas de audio, cinco estrellas, porque creo yo que me merezco las cinco estrellas. Cuando haces eso, no solamente estás ayudando que este podcast crezca, sino me ayudas también a artistas como Drea a darles más exposición a ellas, a seguir apoyándonos entre mujeres en la música. Así que Drea, vuelvo contigo. ¿Quién es esa mujer, hablando de mujeres dentro de la industria musical, a la que tú le das cinco estrellitas? Y ahí tengo la respuesta. Aquí está. <ríe> está mostrando. Y la esposa me preguntaron la misma
0: cosa y yo creo que tenía esa caseta. Y me como que... ¿En serio? Aquí está. Celia. Ahí está. ¡Azúcar! Pues es muy inspiradora, <ríe> sobre todo por la época en la que ella hizo todo lo que hizo. Eh, claro. su historia, que es un poco como a ella le tocó también irse, pero forzada. Eh, y uh -huh. entonces son esas cosas también como de, de readaptarse. Y la verdad, muchos artistas, así sean latinos, o, también lo veo como con los africanos que se van hacia Europa, pues cuando emigras te toca empezar de cero muchas cosas, te toca cuando llegas a un lugar donde no hablan tu idioma, por hay gente que viene crudo. de otros, la gente que se va a Londres y no habla ni siquiera español o tus cosas, entonces empezas también a, a, tenés que claro. adaptarte a esa cultura, menos mal tenía la suerte que cuando yo vine acá ya hablaba francés, ¿cierto? Pero cuando yo, okay. gente que está recién llegada que aprendió como francés en en un año, pero así súper porque es que como que aprendes a adaptarte y a, y a superarte, entonces claro. también por eso como que la admiro mucho, lo que se fue para Estados Unidos, hizo su carrera allá y era de las solas mujeres en esa época que las únicas que hacía salsa, de las sí. más grandes, entonces es bien inspirador sí. como ver ese recorrido que ella tuvo y, y nada, pues soy muy fan de su música. Sabes que de hecho yo vivo muy cerca de donde ella falleció. Ah, en. Sí. Era
1: en. ¿Brooklyn en, o en, en, Edgewater. No, ella falleció en Edgewater. En New que, Jersey. A ah, New Jersey. Oh, wow. Para ver. Mentira, te estoy mintiendo. No estoy mintiendo, no fue Edgewater, fue Fort Lee. Fort Lee, New Jersey. Okay. Fue donde ella falleció. Sí, no me, no me queda tan lejos. Y es la historia
0: que ya se había llevado cuando habían estado en Guantánamo. Creo que se había cogido un poquito de tierra, de Cuba, para. Y Qué eso lindo. nos pasa. O sea, yo también soy muy la gente, o sea, uno cuando se va por, un, uno siempre quiere volver a mí siempre me hace mucha falta mi casa claro, o sea, no sé se, a, a mí me parece muy importante para mantenerme conectada como con, con mi familia y con esas cosas, entonces cuando había como esa pequeña información adicional yo decía, normal la entiendo, a uno siempre le queda faltando Total. esa parte y por eso también es que no he switchado nunca a poner, a hacerme música solo en inglés solo en francés o no, porque finalmente, digamos que la base de mi música pues es como mi vida en no, Colombia ya. y lo que viví, como donde crecí, entonces mmm, me gusta mantenerla conmigo. Claro. ¿Tú te sabes la
1: historia de, de dónde salió su famosa frase de azúcar? ¿Lo del cafecito? ¿Cómo es que era? Ajá. Que ella estaba en un restaurante y bien, era un restaurante cubano y el, mes, el mesonero le preguntó que si quería su café... ¿Con azúcar o sin azúcar? Y ella dijo, ¿qué va, chico? Con azúcar, ella... con
0: azúcar, no es así. Claro, yo
1: soy cubana, Eso. yo soy cubana y yo soy una negra
0: cubana. Ay. Con
1: azúcar, chico.
0: Y ella decía Entonces, que, que, ella después... que en los conciertos le gustaba... Eh, la gente le pedía esa historia, ¿no? Ajá, ah.
1: ajá, ajá. La gente le pedía esa historia, que ella la contara, y de tanto que le pedían que la contara y la contara, un día se obstinó de contar la historia y simplemente inició el concierto diciendo ¡Azúcar! Claro, ya sí. <risa> Mucha frase. ¡Qué frase! Sí, no. Emblemática. Ahora creo que voy a buscar una franela que diga ¡Azúcar! Uy, <risa> Me la tengo sí. tengo que
0: comprar. Uy, sí, tengo que encontrarme una así también para mi colección.
1: Mira, y para terminar, ¿cuáles son esas tres canciones de artistas femeninas que tengas on repeat, o que sean como un himno, por así decirlo, a lo largo de tu vida?
0: Va. Eh, la negra tiene tumbado ya. Porque... Ese video me impactó. ese <ríe> en video para mí, o no. sea, para la época, era como que wow. Ajá, ajá. Las, sus pelucas, era yo, o sea, yo no tenía, o sea, yo era como que Iconicas. icónico. Bueno, esa es una. Canción de mi vida, eh, Man Down de Rihanna. Porque esta es wow. la canción en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por la actualidad <risa> vamos a decir Snooze de sisa Porque siento okay. que va a ser la canción que más habré escuchado este año. Yo creo que ya van como dos reproducciones en, en mi Spotify. Es, ya, ya sabes lo que te va a salir entonces al final del sí, año los, con el Spotify, Spotify Rap. Lo presiento, lo presiento que va a salir ese tema siento <risa> Me encanta, y si no, y quieres que salga,
1: pues empieza a escucharla más para que te salga así Vas de primero salir, en el, el día del concierto ya van. Andrea, en serio, qué gusto conocerte. Admiro muchísimo tu proyecto, las ganas que les estás echando dentro de la industria musical
0: y lo bien parada que estás dejando a las latinas en Europa vale, y en niña, todo el mundo en general. Muchas gracias, muchas gracias por, el, por esta conversación. Me parece cool y gracias por crear esos espacios para que hablemos así entre mujeres. No,
1: gracias a ti, en serio,
0: por, por el interés,
1: por el apoyo. Me encanta cuando conecto así con, con artistas que hablamos no solamente de música, sino también de la, de la vida en general, ¿sabes? Y lo que tenemos que afrontar a veces como, como mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos pronto. Eso espero. Así es. <risa> bueno, gente linda. Sí, espero que sean en persona la sí. próxima. <risa> Bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en redes sociales o en YouTube qué tal les pareció este episodio, qué invitadas les gustaría ver, qué temas les gustaría que toque. Pueden seguir las, las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como música m de mujer sin halcón. Y mi cuenta personal es g Obviamente tienen que seguir a Drea si es que no la siguen ya. Drea, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Yo en todo lado, Drea, Duri con Y y así me encuentran por todo lado. Ya lo saben, eso es todo. Un besito, gente. Se les quiere. Bye. Besito. Bye